0: Nos últimos meses o mundo mudou e a escola também. O confinamento obrigatório e a suspensão das aulas presenciais vieram agravar o peso das desigualdades sociais no sucesso educativo. Temos de saudar tantas escolas e particularmente os professores que foram capazes de se reinventar em tão pouco tempo. Quando foi preciso, a escola pública respondeu pelo país. É o momento de refletir sobre essa experiência, mas também de começar a cuidar do futuro a partir daquilo que a pandemia nos mostra que há muito ainda a fazer para garantir o direito à educação a todos e que, investir na escola pública, é essencial para combater as desigualdades. Queremos repensar a escola a partir dos problemas antigos e também desta nova experiência. E para isso convidámos 13 pessoas que pensam a educação em Portugal, a quem fizemos 13 perguntas. À Maria Emília Bradouro de Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação, perguntámos o que é possível aprender com esta pandemia?
1: Eu estava a referir três contributos que me parecem muito importantes que se podem retirar desta crise. Três contributos da de forma como ela, contribuiu para a educação, ou pode contribuir para a educação. Primeiro tem a ver justamente com a valorização da educação, com a valorização da escola, com a valorização dos professores. Toda a sociedade portuguesa penso que reconheceu e apreciou e colaborou até nesse no esforço que foi feito para continuar a acompanhar os alunos e a orientar os alunos durante esta confinamento. É? Eu acho que foi um esforço enorme e que ele foi esse se esforço se fosse, foi reconhecido pela sociedade portuguesa e apreciado. Hum, acho que... Ah, claro que sabemos que nem... Que, que esse esforço não conseguiu chegar a todos os alunos. Sabemos que há alunos que não, que não foram uh, acompanhados não. e orientados devidamente. Mas também daí podemos retirar algumas ilações, uh, ou seja, creio que se tornou muito mais visível aquilo que já sabíamos que existia, as desigualdades da sociedade portuguesa, mas tornou-se muito mais visível viu, como é que isso se repercute nas oportunidades educativas. E, portanto, creio que também se criou um ambiente mais favorável a que seja dada prioridade ao atendimento a, a crianças e jovens que não tiveram acesso, ou que não foi possível terem acesso as modalidades em ensino que foram postas em ação. Isso é a primeira, é o primeiro contributo que no fundo se divide em dois. A segundo, o segundo contributo é muito mais evidente, eu acho que se tornou evidente para todos a importância que pode ter o ensino à distância e, uh, e que, ele, e que uh, o facto de ter havido um grande investimento tecnológico e de continuar a haver um grande investimento no equipamento tecnológico e na formação de todos, porque tornou-se patente que nem os nativos digitais que julgávamos tão uh, competentes nessa área, nem os professores que não de informática, os professores que não, que não sendo de informática também muitas vezes não têm
2: um domínio
1: das tecnologias, nem certamente os pais uh, e todas as outras pessoas. Não, teríamos, não, tinha, não tínhamos uma capacidade de domínio das novas tecnologias tão ao, ao nível necessário para poder haver uma aprendizagem exclusivamente por esses meios. Os meios, aliás, como sabemos, além do ensino pela internet, foi também desencadeado o ensino via televisão, pela RTP, e o interesse a sociedade foi muito grande, como se nota, aliás, pela maneira como ocorreram a, a ver as primeiras aulas. E, portanto, eu penso que esse investimento que foi feito no equipamento, na formação e o interesse que houve, certamente levará a que, depois de, desta crise, quando, o ensino, quando puder haver ensino presencial, que se continuará a utilizar formas de ensino à distância, mas com duas ou três observações. Primeiro, tem que, ser um, tem que ser de uma maneira complementar, quer dizer, não pode ser para substituir o ensino presencial, acho que isso ficou patente, a não ser em casos esporádicos, por exemplo, na educação de adultos, no, no ensino superior, em que com certeza que haverá formas, ou para certas matérias pontuais, e pode ser, mas de uma maneira geral, o recurso à internet ou às aulas de televisão, deve aparecer como complementar do ensino presencial e não como a sua substituição, nem como a sua reprodução, não é? Não faz sentido reproduzir uh, a distância, aquilo que pode ser feito presencialmente. Portanto, o que, inter que interessará, penso, para se poder tirar uma verdadeira lição desta crise e desta utilização, é que se estude. O, as vantagens e os inconvenientes, os, as potencialidades e os limites de cada formato e que sejam utilizados complementarmente, através do blended Learning e de outras formas complementares de utilização do ensino à distância. A terceira, a terceira lição que gostava de tirar... É que acho que era importante fazer uma reflexão a nível geral sobre as finalidades da educação, sobre as prioridades uh, da escola. Será que uh, devemos dar prioridade ao cumprimento dos programas, ao passar os exames, ou ao aprender e ao despertar o gosto por aprender, ao aprender a gostar de aprender? Uh, é evidente que estas coisas não são incompatíveis nem, são, nem se excluem, felizmente mas há momentos em que é preciso definir prioridades, estabelecer prioridades e portanto acho que era muito importante aproveitar este ambiente favorável à reflexão sobre a educação para fazer uma reflexão justamente sobre as finalidades e sobre as prioridades a estabelecer tendo sempre em conta o aluno e a sua circunstância
0: ao David Rodrigues, presidente da Pro Inclusão, Associação de Docentes de Ensino Especial, perguntámos o que é, que é indispensável na presença física nas escolas.
3: Olá. Vamos tentar então contribuir para a resposta a esta pergunta, que é o que há de insubstituível na nossa educação presencial. Eu penso que na nossa educação presencial nós tínhamos duas coisas que eram insubstituíveis. A primeira era o tipo de comunicação que nós tínhamos. E, em segundo lugar, eram os esforços que nós estávamos a fazer em relação a tornar a nossa sociedade mais equitativa, com menos desigualdade. Em primeiro lugar, temos a questão da comunicação. Não nos esqueçamos de uma coisa. Nós continuamos a ter uma grande interação social. Nós não temos agora uma interação física. Mas continuamos a ter essa interação social e aqui surge um primeiro problema. Durante muito tempo, nós dissemos que interação social e interação física eram a mesma coisa. A nossa cultura foi desenvolvida com esta interação física que, ao mesmo tempo, correspondia, era absolutamente coincidente com a interação social. Hoje em dia, nós continuamos com a interação social, mas menos com a interação física. E essa interação, essa comunicação que é feita sem a presença física, é indubitavelmente mais pobre. Porquê? Porque nós deixamos de ter a possibilidade de falar com o outro para, simplesmente para conversar, para, não para ensinar qualquer coisa. E a nossa comunicação agora está muito situada no troca de informação, informar, aprender e isso é uma redução de todo o âmbito possível que haveria da comunicação. A nossa comunicação também é mais pobre porque o retorno que nós temos do que nós dizemos é muito menor agora do que era antes. E, portanto, a nossa comunicação, sem dúvida, que perdeu com o facto de nós estarmos a comunicar à distância. Eu lembro-me que havia um navegador norueguês, um navegador solitário, que depois de andar muito tempo no mar sozinho, quando ele chegou ao seu porto de, de chegada, ele disse, eu agora percebi qual é a pior punição que os humanos podem ter. É estarem isolados da sua comunidade. E eu penso que, de certa maneira, este isolamento tem custos. A segunda questão tem a ver com a equidade. Sem dúvida que nós criamos nas escolas grandes espaços de promoção da equidade e de combate à desigualdade. E não falo só da alimentação, não falo dos cuidados médicos, não falo da proteção. Falo, sobretudo, também da questão dos direitos humanos, do respeito pela voz dos alunos, do facto dos alunos poderem ser ensinados em função das suas características e, sobretudo, esta questão dos alunos terem uma personalidade, dos alunos serem considerados como pessoas na escola. Sem dúvida que se nós criamos este espaço dentro da escola é muito difícil que nós possamos de repente pensar que a desigualdade pode ser combatida noutros meios que não sejam a escola. Nós sabemos que nem sempre a escola continuou a fazer isto, mas em grande parte a escola é um grande instrumento, é uma grande estrutura de combate à desigualdade e de promoção da equidade. E agora podíamos pensar o que é que se vai passar a seguir. Eu lembro-me da história de um homem que uma vez teve um acidente e saltou o airbag do carro. E a primeira preocupação que ele teve a seguir ao acidente foi ver se ele conseguia voltar a meter o airbag dentro do buraquinho de onde o airbag tinha saído. É impossível. Eu acho que nem tudo vai mudar depois da pandemia, mas alguma coisa vai mudar. E eu diria, talvez, que há três coisas. Um triângulo que pode vir a mudar em relação a esta, à escola. A primeira questão é o conceito na sociedade, isto é, nós pensarmos que a escola tem que continuar a ser um ambiente, tem que continuar a ser uma estrutura que promova a equidade, que combata ferozmente a desigualdade. E aqui, por exemplo, há uma medida muito concreta. O Magalhães, o nosso navegador, ficou nas Filipinas, morreu nas Filipinas. Era preciso ajudar o Magalhães a acabar o seu percurso, no sentido que precisávamos de reanimar, de ter um novo programa de tecnologias para que as tecnologias não fossem um fator de discriminação, não fossem um fator de desigualdade, mas sim uma possibilidade, uma plataforma que permita a todas as crianças irem mais longe. A segunda questão que eu penso que é importante e que se vai modificar tem a ver com o respeito que nós temos a, para ter com os alunos na escola. Isto é, tornou-se precioso, tornou-se precioso uh, nós termos este respeito aos alunos, porque se nós vamos ter uma educação que seja ao mesmo tempo à distância e presencial, o que é presencial tem que ser rigorosamente respeitador dos direitos dos alunos, tem que dar atenção à voz dos alunos, tem que saber o que é que os alunos querem, como é que querem, como é que eles se motivam, como é que eles podem estar mais interessados na educação. E, finalmente, acho que nós temos que pensar muito na questão relacionada com o que é que a escola se vai tornar. E eu penso que a escola se vai tornar, em qualquer coisa, melhor, no sentido em que nós vamos conseguir atualizar um conjunto de desejos que há muito tempo nós tínhamos que a escola se modificasse, que a escola desse mais importância às tecnologias, que a escola desse mais atenção aos seus alunos e que a escola, sobretudo, se pudesse ser mais contemporânea do tempo em que nós estamos. Eu não tenho uma bola de cristal e é impossível prever o futuro. Portanto, isto não é uma previsão do futuro. Isto são os desejos que eu tenho para o futuro. Um grande abraço para todos.
0: Ao João Jaime, diretor da Escola Secundária de Camões, perguntámos
4: o que é que é preciso fazer para começar a preparar o próximo ano letivo. Como diretor de escola, eu neste momento diria o primeiro, o que é preciso para organizar a próxima semana. Porque realmente todos os dias estão a ser pedidas alterações ao funcionamento da escola. E realmente, depois desta pandemia passar, o que é que é preciso Fazer? Eu acho que é preciso fazer tudo. Em primeiro lugar, há aqui uma ilusão de umas aprendizagens que estão a ser feitas à distância, que ninguém nunca provou ou seja, é evidente que era importante ter os nossos alunos no país ocupados e por isso um esforço fantástico dos professores na, na, na televisão, na, na internet, nas escolas uma mobilização geral de todos. Mas realmente é preciso. Em setembro, haver coragem deste governo de que a escola realmente é prioridade e a educação, tem que ter uma aposta em novos horários, reforçar os professores com as matérias não lecionadas neste período que, estamos a, que está a decorrer, para que os alunos consigam não só adquirir os pré-requisitos que são fundamentais, mas as suas aprendizagens sejam consolidadas. E nesse contexto era preciso que fosse claro que o importante é o perfil do aluno na saída da, da escolaridade obrigatória, que o importante é respeitar o 54 e o 55 que tanto este governo tem apregoado e que o importante era respeitar a Constituição. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o que está a acontecer hoje é cada vez cavar uma maior desigualdade entre os alunos. Nós estamos a reboque, entre aspas, do acesso ao ensino superior, ou seja, o acesso ao ensino superior está a condicionar o nosso estado como estamos a, a pensar a escola, e por isso era preciso uma escola nova, era preciso que os programas fossem reformulados, era preciso que os programas tivessem em conta as novas tecnologias, porque eu tenho receio que em setembro, quando começar outra vez as aulas presenciais, que as tecnologias depois sejam esquecidas, porque o equipamento que o Ministério está a entregar às escolas desde 2008 é zero, ou seja, o plano tecnológico não existe, neste momento as escolas estão, muitas delas ainda com o amianto, estão com poucos equipamentos, muitas delas degradadas, por exemplo, a nossa escola está neste momento a ser reformulada, mas garanto-vos que não está previsto num orçamento de 15 milhões, nenhum computador para as aulas, nenhuma sala a pensar na sala do futuro. E por isso uma grande oportunidade para a educação, neste momento, é obviamente pensar o futuro, como é que nós vamos, a, como é que vão ser as aulas em 21. E nesse contexto é importante os professores, porque Há, ah, e todos temos consciência, de que o envelhecimento da classe docente está neste momento a ser uma das causas mais graves, se calhar, do sistema educativo. E é preciso apelar e dar novo alento aos novos alunos que vão para o ensino superior que a carreira de professor é condigna e que é uma carreira fantástica e que hoje todos reconhecemos os professores quase como heróis, como uma grande determinação, mas penso que esta é a questão fundamental. Como é que nós vamos ter uma carreira que atraia os novos professores a virem para a escola, no sentido de nos substituir aqueles que vão partir, do, depois de 40 anos de serviço ou mais, num sentido de encontrar uma escola nova. E isso parece-me fundamental. Eu queria deixar uma mensagem também de uma saudação muito especial a todos os professores que estão hoje no terreno e dizer que... Sem os professores, sem os funcionários, sem o um, um número de funcionários necessários, é muito difícil transformar a escola. E depois de um trabalho longo de 46 anos, temos vindo a ter uma escola mais democrática, uma escola que seja para todos, é fundamental este novo paradigma. Ou seja, investimento na escola pública e sobretudo um investimento na, na classe docente para poder eventualmente a aprendizagem, ser uma aprendizagem de qualidade e que a escola pública não morra e que seja realmente a única garantia que não há desigualdade no acesso ao ensino superior, mas aqui em particular no acesso à educação.
0: a Teresa Vasconcelos, professora aposentada da Escola Superior de Educação de Lisboa e uma das grandes especialistas em educação de infância, perguntámos porquê que a primeira infância e as creches devem ser integradas no sistema educativo.
5: A educação começa aos zero anos. E não, como a nossa lei de bases afirma, a educação começa aos três. Não, começa aos zero. E até pode começar antes, durante uma boa gravidez. Portanto, a meu ver, a educação dos zero aos três não é apenas um direito das famílias. É um direito das crianças, um direito como aos outros direitos, uh, na medida em que uma criança numa fase crucial do seu desenvolvimento, como são os 0-3 anos, é fundamental que tenha um atendimento fora da família, como é óbvio, de grande qualidade educativa, para que se façam as <risos> operações cerebrais que são necessárias para abrir. A, a possibilidade da criança se desenvolver. Portanto, esta primeira questão uh, é fundamental e também ultrapassarmos a tradição portuguesa, que é uh, a dicotomia entre educar, educar e cuidar. Não há dicotomia nenhuma, tanto no 03 como nos 36 já são abrangidos pela uh, lei quadro da educação pré-escolar de 97 que afirma uh, que uh, temos o direito de ter uma rede nacional de educação pré-escolar uh, com iniciativa de iniciativa pública privada solitária, solidária autárquica um, muitas outras iniciativas mas quando se diz uma rede nacional, diz-se que existe uma tutela pedagógica única. E essa é da responsabilidade do Ministério da Educação. Eu preconizo exatamente a mesma coisa para os 0-3 anos. Uma tutela pedagógica única por parte do Ministério da Educação, independentemente da, da iniciativa, se é solidária, se é se é autárquica, se é empresarial, etc. O que implica que existam educadores de infância, homens e mulheres, nas salas de atendimento de crianças desta idade, incluindo aquilo a que nós chamamos vulgarmente o berçário. Esta questão é também fundamental, a meu ver. E passa, gostaria de insistir, passa pela Assembleia da República, porque só a Assembleia da República pode fazer uma intervenção cirúrgica, que eu chamo de cirúrgica, na lei de bases do sistema educativo, e apenas mudar a data de início da educação. A educação começa aos 10. Os educadores e as educadoras que trabalham em creche não... O seu trabalho não é considerado docência, isto é gravíssimo, não desconta para a carreira, enquanto professores, e só, a, como eu uh, queria insistir, só a mudança da lei pode obrigar a ultrapassar-se este problema. Um, queria também uh, nomear o relatório, eu vou mostrá-lo, que é o relatório do Conselho Nacional de Educação. O deste ano alerta-nos para duas coisas que me parecem importantes. Uma é que a taxa de cobertura uh, baixou desde 2015, parece-me grave, porque desde uh, 2008 a taxa de cobertura para os uh, três anos ia evoluindo de uma forma ascendente, portanto houve uma baixa e por outro lado também nos diz que a taxa, que o número de horas de permanência em creche é muito alto, é um dos mais altos de Europa e eu penso que também é muito importante abordar esta questão. Este tempo de reflexão é para depois podermos experimentar maior qualidade Educativa no nosso sistema, eu espero que abrangendo rapidamente
0: as crianças dos 0 aos 3. À Lourdes Figueiral, presidente da Associação de Professores de Matemática, pedimos uma reflexão sobre o secundário a partir da pergunta sobre o que é que aconteceria se não houvesse exame de matemática.
6: Um aspecto que eu também acho que tem aparecido com várias facetas tem a ver com. A valorização da aprendizagem versus classificação versus exames. É muito importante que, daquilo que estamos a viver, revalorizássemos de uma vez por todas, no nosso sistema de ensino, a aprendizagem. A aprendizagem e a sua avaliação. A avaliação essa que integra este processo de ensino-aprendizagem e que é da responsabilidade dos professores, de cada professor em relação aos seus alunos. Uh, temos vivido, um, de certa forma, uma perversão uh, desta prioridade, colocando em primeiro lugar, sobretudo no ensino secundário, as classificações de exames, pelo peso, obviamente, que têm no acesso ao ensino superior, sobretudo no acesso ao ensino superior, mas que uh, afetam, uh, e afetam fortemente, a conclusão do ensino secundário. Temos que terminar de vez esta preocupação e este método de acesso ao ensino superior tornar-se mais importante do que, próprio, do que as próprias aprendizagens do ensino secundário. O ensino secundário, a conclusão do ensino secundário, a avaliação que cada professor faz dos seus alunos não pode estar refém do acesso ao ensino superior. É evidente que as avaliações externas podem e devem servir como com uma função reguladora mas não quer dizer que isso se misture eh, com classificações dos alunos. Eh, e essa função reguladora é certamente importante no sistema, mas mais importante do que isso eh, são as avaliações que os professores fazem dos seus alunos. E essas é que eh, devem ser eh, exclusivas eh, para a conclusão do ensino secundário. Finalmente, um outro aspecto, mais marginal, mas agora não quero deixar de o referir, tem a ver com a inclusão das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Do ponto de vista da aprendizagem matemática, nós há muito tempo que vimos reclamando isso, mas isso é extensível a todo o sistema de ensino, a todos os processos que hoje em dia, para terem alguma relevância, devem passar pela utilização dessas ferramentas porque uh, só assim teremos, um, um, teremos ferramentas uh, significativas para os alunos, que eles também precisam de aprender uh, a usar, a usar bem, uh, e que, por outro lado, são uma mais-valia para, um, para desenvolver capacidades uh, que vão muito além daquelas uh, que, que, enfim, que, que se limitam uh, à resolução de exercícios rotineiros e exercitar-se muito para uma prova final. Aliás, uh, até a prática de anular matrículas, uh, alunos às vezes até com bons resultados, anular matrículas para uh, se preparar para realizar um exame que substitua três anos de trabalho contínuo em sala de aula, é um bocadinho é um sinal daquilo que o sistema está a fazer aos nossos alunos, às suas famílias às próprias escolas como é que se entende que duas horas e meia três horas, o que seja da realização de uma prova, possa substituir possa substituir três anos de aprendizagens, três anos de, de desenvolvimento de capacidades não pode ser, nós temos que repor a importância da aprendizagem, temos que repor a primazia da didática na sala de aula. Temos que repor o papel decisivo do professor na avaliação dos seus alunos e temos que trabalhar para que o acesso ao ensino superior não, não, seja, não seja a espada de demócolos sobre os professores e os alunos no ensino secundário. É, é evidente, até pela própria lei de bases do sistema educativo, que o ensino secundário e os resultados do ensino secundário eh, têm, que ser têm, têm que ser tidos em conta no acesso ao ensino superior, mas isso não quer dizer que o acesso ao ensino superior interfira da forma como interfere e com o peso que tem sobre a própria conclusão do ensino secundário. Ao Jorge Humberto,
0: professor de educação especial, perguntamos o que é que ainda está por fazer na educação inclusiva.
7: Olá, obrigado pelo convite. Falar da Educação Especial é conhecê-la. A Educação Especial é um ramo da educação que responde às necessidades específicas dos alunos de acordo com as características, as capacidades e as necessidades de cada um e cumprindo o seu potencial. É preciso saber como é que as crianças aprendem, como é que elas desenvolvem, como é que elas interagem e quais são as etapas e os percursos que têm nas suas dimensões de desenvolvimento. Depois é preciso compreender os efeitos que as perturbações Têm uh, no desenvolvimento individual e também uh, compreender as aprendizagens atípicas. Uh, depois movimentando uma série de ferramentas que fazem parte do corpo específico da, da educação especial. Mas nós sabemos que este corpo pode dirigir-se apenas a um indivíduo, não torna a educação especial automaticamente inclusiva. Mas temos que falar de educação inclusiva quando se fala de educação especial, porque a inclusão é um direito conquistado ao longo de décadas na luta da igualdade das pessoas com deficiência e, portanto, não é concebível que tenhamos uma educação que não seja inclusiva. Inclusive, há, pois, esta evolução natural uh, da função do professor de educação especial que se torna mais abrangente e, então, o professor deixa apenas estar centrado nas características de um aluno e passa a ter uh, como campo de ação os professores, as famílias... Uh, e atua dentro da escola no seu contexto. Para além de especialista na educação e no planeamento, para os alunos com problemáticas específicas, passa também a exercer um papel de consultor, de colaborador, de, formação, de formador e de parceiro também na escola. Portanto, ele vai pegar no seu corpo de conhecimento e vai para a sala de aula. E aqui a escola é confrontada com exigências novas, diferenciação pedagógica, flexibilidade curricular, metodologias ativas de ensino, a autonomização dos alunos, focar as capacidades, os processos educativos. E é neste campo que a educação especial desenvolve um novo corpo de conhecimento, tornando-se inclusiva e portanto tendo como objetivo a, a inclusão. E, e é neste equilíbrio que nós precisamos de estar. Nós não podemos fazer inclusão, nem promovê-la, sem educação especial, mas também não podemos ter uma educação especial que não tenha o objetivo da inclusão, porque aí vamos pagar um preço, que já pagámos no passado, um preço com exclusão. E não é isso que queremos. Para começar a cumprir, o que falta cumprir? Bem, temos que cumprir para já o perfil funcional do professor de educação especial. O que é que queremos da educação especial? Qual é o corpo de conhecimento que nós queremos? O que é que queremos que a educação especial nos dê? Não é? para o nosso sistema educativo e depois o que é que o professor tem que saber e temos que ter uma formação do professor de educação especial de acordo com isso este perfil funcional tem que ser muito bem definido e essa formação tem que ser abrangente tem que ser sólida, tem que ser uniforme, tem que ser valorizante e valorizada e tem que ser adequada a esta exigência que é uma, é uma, é uma exigência grande Uh, e depois também falta cumprir ainda a qualificação de todo este sistema, quer para as crianças com necessidades especiais, quer para a escola no, no seu global. Uh, a grande questão, o que falta cumprir bem? Falta cumprir a inclusão, não é? Nós ainda temos um caminho longo a percorrer. A educação inclusiva é transversal. Ela não é só para alguns alunos que estão em dificuldades ou que têm alguma problemática específica. A educação inclusiva é um desígnio transversal que deve motivar uma reforma educacional não apenas para alguns alunos. A Educação Especial não torna a escola por si inclusiva e, e não pode estar sozinha neste, neste caminho. Sabemos hoje que a Educação Inclusiva só se realiza quando o sistema de, de ensino for um sistema diferenciado, que saiba olhar para as diferenças, que saiba trabalhar com a diversidade e ensinar na diversidade. E estes são desafios de ordem pedagógica muito gerais que têm que fazer parte de uma transformação uh, global da escola uh, em que os atores também têm que ser parceiros nestas, nesta mudança e todos eles devem ser ouvidos e ser parceiros. E, portanto, o que falta cumprir é esta educação especial e inclusiva que se insere também num sistema educativo inclusivo. Partes de um mesmo desígnio para a nossa educação Queremos melhor e inclusiva.
0: Ao Luís Valente, especialista em telemática educativa, pedimos para nos explicar porque é que é preciso equipar as escolas e para que é que servem os computadores das escolas. A minha
8: perspectiva de que a escola tem que estar, pelo menos, atenta ao mundo que a rodeia implica ter lá computadores e que sejam utilizados. Principalmente pelas crianças. Sim, os computadores por si só não servem para nada. Nem mesmo com muito software. Com um software poderoso. E nesse ponto discordo um pouquinho da afirmação de Steve Jobs em 95 eh, acerca dos computadores. Quando dizia que os computadores com software adequado fariam ou farão uma revolução na, na educação. E o meu pouquinho de discordância está no que falta dizer. É que atrás dos computadores estão pessoas, alunos, professores, pais e decisores. Sem considerarmos esses vértices, teremos uma imagem deformada ou pelo menos incompleta. Então, precisamos de computadores na escola para quê? Começando pelo óbvio, para que a escola possa estar sintonizada com a sociedade, possa esbater os desníveis sociais no acesso às tecnologias e ao conhecimento, que a meu ver é cada vez mais significativo e natural. Natural com aspas. Claro, depois para que a escola assuma a responsabilidade de familiarizar os seus públicos com a linguagem digital para que desenvolva outras abordagens à criatividade e dê lugar à expressão individual. e Também para colmatar dificuldades dos cidadãos, sejam elas do domínio cognitivo, sensório-motor ou geográfico. Os computadores são úteis e necessários na educação, não apenas na escola, para formar a consciência coletiva de que eles devem ser invisíveis, não porque existem, mas porque não damos falta deles. A este propósito, Alison Drouin tinha uma expressão cujo sentido é mais ou menos este Para serem úteis à criança ou às crianças na aprendizagem os computadores devem ser infundidos no ambiente os computadores não podem ser o conteúdo e por falar em aprendizagem os computadores contribuem para aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento, as capacidades e as competências dos alunos favorecem a adaptação da aprendizagem ao estilo, tempo ritmo de cada um. Começamos então a perceber porque é que os computadores são necessários na educação. É reconhecido que aumentam a motivação, a autoconfiança e o envolvimento na aprendizagem. As crianças, talvez a maioria, adoram usar computadores. A avaliação pode ser feita de forma mais abrangente e ao mesmo tempo individualizada, utilizando diferentes modelos técnicas, ferramentas diversificadas e alargando o campo de incidência isto é, aquilo que se avalia estendendo a avaliação não apenas aos conteúdos uh, curriculares e ao ser possível perpetuar registros de atividades em tempos e contextos diferentes podemos criar portfólios que nos mostram o progresso, podemos criar bases de dados que podemos interrogar sendo assim mais eficazes na avaliação em resumo Podemos conseguir uma avaliação mais científica, coerente, humanista e justa. Os computadores são necessários na educação porque, de uma maneira geral, os professores são otimistas em relação aos computadores, mesmo quando, do nosso ponto de vista, o aspecto inovador das suas práticas possa ser minúsculo ou invisível. A utilização de computadores nas escolas é também um pretexto e oportunidade para a melhoria das infraestruturas físicas e logísticas das escolas. Lembro que, por exemplo, nas escolas do primeiro ciclo, mesmo as que foram remodeladas ou reconstruídas ou construídas de raiz, em muitos casos foram esquecidos requisitos infraestruturais, como as fontes de alimentação e as redes. Por exemplo, hoje, praticamente todos os equipamentos funcionam em baixa voltagem ou são alimentados por USB mas não há tomadas USB nas escolas e as tomadas elétricas são 220V. A utilização dos computadores é também essencial e uma necessidade para cumprir o currículo e para o adequar melhor aos contextos. Sinceramente, não conheço nenhuma ferramenta cognitiva mais adaptada a esse fim. Por último, a participação computacional. Como refere Yasmin Kafai, é uma exigência deste século e podemos já ter deitado fora um quinto dele.
0: Ao Lima, professor de administração educacional da Universidade do Minho, perguntámos que diferença faria a gestão democrática das escolas.
9: A gestão democrática desapareceu, e eclipsou-se, no discurso político e normativo em Portugal ao longo dos últimos anos. Veja-se título de exemplo que... O atual Decreto-Lei 75 de 2008, que regula a organização e administração das escolas portuguesas, refere-se 63 vezes à palavra gestão, mas nem uma única vez enuncia a expressão gestão democrática da ideia que a gestão democrática não apenas saiu de moda, mas é relativamente marginal, eventualmente ilegítima, ou pelo menos perdeu força de legitimidade no interior do discurso político. Ora, a segunda constatação é aquela que lembra, e insiste nesse facto, que apesar da erosão da gestão democrática enquanto discurso e enquanto prática efetiva no interior das escolas, a Constituição da República Portuguesa não foi alterada, e inclui essa dimensão relevante da participação na gestão democrática das escolas, e também não foi alterada a Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, onde o mesmo princípio aparece expresso. O ideal do autogoverno, que na nossa Constituição aparece com a expressão de gestão democrática, não é apenas uma matéria de governo, de administração e de gestão. Ela é uma matéria crucial em termos de uma pedagogia democrática, de uma pedagogia para e pela participação. Uma gestão democrática em crise é compatível com um discurso de autonomia que surge mais insistentemente como uma autonomia heterogovernada quer dizer, é uma autonomia processual e instrumental do género executem perifericamente as decisões centrais que a política e a administração já decidiram que vocês deveriam executar. E isto é, é relevante porque contraria a história política, educativa, social é, e até os pilares teóricos fundamentais daquilo que foi, a partir da Revolução de 25 de abril de 1974, a instituição da gestão democrática das escolas, uma construção de baixo para cima e não do Estado para as escolas, realizada no interior das próprias escolas, a partir de três pilares fundamentais. Primeiro pilar, a eleição, em substituição da nomeação governamental dos diretores das escolas industriais e comerciais e dos reitores dos liceus. Em segundo lugar, a dimensão da colegialidade, estes diretores e reitores foram afastados e foram eleitos pelas então chamadas comissões de gestão mais tarde, a partir da legislação de 1976, designadas conselhos diretivos e, posteriormente, conselhos executivos, portanto, a colegialidade, segunda dimensão, e a terceira dimensão, a participação da decisão. Portanto, a pergunta é esta, se nós tivéssemos uma eh, realização eh, razoável, não, 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 não tinha que ser, enfim, excepcional da gestão democrática das escolas, nós teríamos... Hoje, a capacidade, por exemplo, para decidir por um órgão de eh, gestão e administração unipessoal ou colegial, e não temos, já tivemos no passado, em, a partir de 1998. Teríamos um Conselho Geral, que seria um verdadeiro órgão de direção, e não é. Teríamos uh, uma uh, expressão democrática e eleitoral muitíssimo maior das escolas, evitando a concentração de poderes no diretor. Que nomeia e demite quase tudo e quase todos eh, e, e tem essa prerrogativa. Não teríamos a possibilidade de ter um diretor ou uma diretora 16 anos consecutivos no cargo, o que é, efetivamente, uma eh, característica única no, no, no interior da administração pública em Portugal. Teríamos, sobretudo, escolas e agrupamentos menos subordinados à administração central e menos controlados pela burocracia eletrónica ou informática teríamos, ao invés da possibilidade de construir um sistema policêntrico da administração educacional, isto é, um, um sistema em que as escolas não são entidades periféricas, são entidades com efetiva centralidade, teríamos, enfim, e com isto termino, um contexto mais democrático e mais participativo, sem o que a educação para e pela democracia se revela uma impossibilidade. E isto nós sabemos muito bem há mais de um século desde os trabalhos de, de John Dewey, em 1916, Democracia e Educação, até aos trabalhos em Portugal, de António Sérgio, por exemplo, de 1915, na educação cívica. Ao Francisco Teixeira, professor de Filosofia e dirigente do Sindicato de Professores
0: do Norte, pedimos para nos explicar os perigos da municipalização da educação.
10: A autonomia das escolas vai estar agora quase integralmente dependente daquilo que serão as políticas locais, as políticas municipais, ainda que o decreto em causa, que a reforma em causa, diga, a certa altura, com todas as letras, como não poderia deixar de ser, aliás, sobre perigo de, de ponto de vista normativo e formal, e quanto à lei de base do sistema educativo, sistema educativo esta, este, este decreto assume que as escolas e os professores continuam a ter autonomia pedagógica e científica no exercício das suas funções. Acontece que, se alterarmos as condições de contexto, as condições materiais de contexto, a integralidade das condições materiais de contexto, numa lógica de enorme proximidade dos municípios relativamente às escolas, a capacidade das escolas, os seus conselhos pedagógicos, os seus diretores e os seus professores, os seus órgãos intermédios de gestão, terem verdadeira autonomia pedagógica e verdadeira autonomia científica, será cada vez mais reduzida. É impossível não concordar que há hoje em Portugal, nas escolas portuguesas, um problema com a questão da democraticidade da prática um, cívica dentro das próprias escolas. Ora, esta excessiva proximidade dos municípios às escolas, esta presença, esta omnipresença, que aliás hoje já existe mas que, a partir da implantação do decreto da municipalização, se tornará ainda mais frequente. Esta omnipresença dos municípios, dos vereadores, dos presidentes de câmara nas escolas, conduzirá a que, cada vez mais, as componentes curriculares e as lógicas pedagógicas sejam decididas de fora para dentro da escola. A escola tem que ter relações com a comunidade, bem entendido mas a escola deve ser capaz de determinar quais são as suas próprias lógicas pedagógicas. E a ideia de que as escolas, numa intimidade profunda com os municípios, com as lógicas de poder político que são naturais aos municípios, pode aprofundar a democracia, é justamente o contrário daquilo que se percebe, aliás, já hoje, nas escolas portuguesas que os professores são cada vez menos autónomos nas suas tomadas de decisão estratégica e são cada vez mais, menos autónomos inclusive dentro das suas próprias salas de aula. Assoberbados por exigências externas dos municípios, das associações, das associações industriais, até de bancos e de instituições de caráter eh, que à partida não têm nenhuma dimensão pedagógica, são cada vez mais assoberbadas por tarefas por eh, exigências que põem em causa verdadeiramente a sua autonomia pedagógica e a sua autonomia curricular, ainda que relativa. E esse é, talvez, outro dos grandes perigos que se nos pode assoberbar com esta eh, reforma. É de que a escola, com, numa lógica de municipalização, esteja ao dispor de eh, novos localismos, novos comunitarismos localistas, pondo em causa o currículo nacional, pondo em causa a lógica universalista da educação e criando lógicas de desigualdade e de assimetria no todo nacional. A intenção pode ser muito boa, mas a verdade é que a municipalização da educação vai ao arrepio daquilo que é a lógica do interesse da autonomia da escola relativamente ao seu meio e à sua comunidade. A escola, para se poder relacionar com a sua comunidade, tem que ser autónoma da sua comunidade. A escola não pode ser uma extensão do município, não pode ser uma extensão das associações de pais, não pode ser uma extensão das lógicas locais. Tem que ser capaz de ela própria, de acordo com o currículo nacional, com a lei de bases e de uma constituição, estabelecer uma lógica emancipatória, cuja única finalidade seja um os seus alunos, a preparação dos seus alunos para eh, os desafios da contemporaneidade e os desafios do futuro. Talvez tenhamos ainda tempo de refletir sobre os perigos que constitui esta ideia de que as escolas, a partir de agora, serão muito mais eh, uma espécie de eh, delegações ou departamentos municipais do que instituições sociais sociais verdadeiramente autónomas, capazes de darem as respostas que se exige uh, aos uh, nossos alunos e às suas famílias, independentemente dos localismos, dos populismos e das lógicas económicas, das lógicas instrumentais que a sociedade, no seu conjunto,
0: uh, acaba por uh, instituir. Há um José Costa, presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, pedimos uh, para nos responder porque é que os jovens não querem seguir a carreira docente.
11: O PISA, uh, Programa Desenvolvido pela OCDE, tem limitações, mas apresenta ainda assim informações que permitem retirar algumas dilações significativas. Primeiro, os resultados dos alunos portugueses mantêm-se acima da média do conjunto dos países desenvolvidos. Segundo, também diz que se acentuaram as diferenças entre os mais favorecidos e os menos favorecidos social e economicamente. E terceiro, diz que 83% dos alunos consideram muito positivamente a forma como os seus, os seus professores desempenharam a sua a, atividade. Nós sabemos que a sociedade reconhece que esta profissão do que é uma profissão nobre, e é uma profissão reconhecida socialmente. Então porquê é que os jovens não escolhem esta profissão? Porquê é que as instituições de ensino superior, que têm cursos com via de ensino, não têm alunos ou têm muito poucos? Porque é que ninguém vem para esta profissão? Já porque tem havido por parte de sucessivos governos nos últimos anos um desinvestimento muito grande na educação, eu até diria que sucessivos governos têm desistido dos seus professores. Aliás, esta falta de recursos não é alheio, o facto de, na última década, o financiamento público da educação ter decrescido 12%. Estamos a falar aqui de 800, cerca de 867 milhões de euros. Evidentemente que isto tem reflexos no sistema educativo e, nomeadamente, nos seus professores. Se não vejamos, os níveis de precariedade são muito elevados. A média de vinculação para um professor é de 44 anos de idade e 15 anos de tempo de serviço. Estamos a falar de média. Evidentemente que isto provoca uma grande instabilidade e insegurança quando se perspectiva construir um percurso de vida, sozinho ou com alguém, como é óbvio. Os horários de trabalho que impõem, em média, mais de 48 horas por semana. Estamos a falar de média. Isto implica, evidentemente, um conjunto de abusos e de ilegalidades. Depois, um regime de aposentação penalizador numa profissão de desgaste já reconhecida. Aliás, foi já reconhecido que o corpo docente português é o mais envelhecido da Europa. As carreiras desvalorizadas, fortemente penalizadas por uma década, no mínimo, de congelamentos que degradaram substancialmente o estatuto de remuneratório dos professores. E depois um discurso político por parte de alguns responsáveis por este setor, nomeadamente alguns ministros. Discurso assintoso, desconfortável, de desrespeito, por vezes, também das suas organizações sindicais mais representativas. Tudo isto tem, de facto, contribuído para afastar jovens desta nova profissão, mas os professores não se rendem, aliás, mostraram agora mais uma vez nesta crise o seu elevado grau de profissionalismo. Vão continuar a lutar pelos seus legítimos direitos e pela qualidade da escola pública. Obrigado.
0: A Cláudia Braga, intérprete de língua gestual portuguesa e ex precária pedimos para nos explicar como é que a precariedade prejudica a escola.
12: A precariedade prejudica o funcionamento de uma sociedade. Sendo a comunidade educativa parte fulcral, da sociedade, o seu funcionamento também é precário. Todos os intervenientes nas escolas sofrem com a precariedade. A precariedade do corpo docente é conhecida por todas e por todos, já a precariedade do corpo não docente, como das famílias dos alunos, está mais ocultada. As escolas só funcionam quando todos os seus intervenientes participam na ação. Alunas e alunos, professoras e professores, assistentes operacionais, assistentes técnicos e assistentes técnicas, Técnicas superiores, técnicos superiores, técnicas especializadas, técnicos especializados, são todas e todos importantes para que a escola funcione. A verdade é que, além da bem-conhecida precariedade dos docentes, também estas estes e estes trabalhadores, não docentes, vivem de forma precária. Ao longo dos anos foi-se falando da falta de pessoal não docentes das escolas, mas não se evidenciou que muitas e muitos são sujeitos a contratos a termo certo, que faz com que não saibam como será a sua situação profissional no ano seguinte. Mas mesmo com esta precariedade laboral, dão -se sempre o seu melhor. Há pessoal não-decente que anualmente tem que voltar a concorrer para, na maior parte das vezes, ficar exatamente no mesmo sítio onde estava no ano anterior. São colocados e colocadas numa escola, adaptam-se, dão-se melhor de si muitas vezes sem que seja oferecida a formação adequada, e voltam a fazê-lo no ano seguinte. São trabalhadoras e trabalhadores precários há anos, não sendo reconhecidas e reconhecidos como necessidades permanentes. O PREFPAP, o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública, já permitiu que algumas destas trabalhadoras, algum destes trabalhadores, fosse reconhecida a necessidade permanente através da adequação do seu vínculo. Mas ainda faltam muitas e muitos. O número de pessoal não docente que há anos trabalha de forma precária à espera da realização do seu vínculo ainda é elevado. A tutela tem que avançar com a autorização de todos os concursos de todas as trabalhadoras e os trabalhadores, devidamente homologados pela CAB da educação. Para que a escola funcione, há que regularizar este pessoal não docente. E isto tem que ser ótimo. Além da precariedade das funcionárias e dos funcionários das escolas, não podemos esquecer que a precariedade laboral das famílias, das alunas e dos alunos, também influencia o funcionamento das escolas. O desemprego nas famílias origina que as alunas e os alunos se sintam ou estejam, de facto, em situação de desigualdade. Aliás, esta pandemia expôs essas desigualdades. Se no seu familiar há uma pessoa desempregada, torna-se mais complicado sustentar Financeiramente, a frequência das alunas e dos alunos nas escolas. Embora este direito, que é universal e gratuito, esteja consagrado na Constituição da República Portuguesa, a verdade é que a educação tem custos elevados para as famílias e algumas não conseguem pagar. Sim, a precariedade prejudica as escolas. Sim, a precariedade prejudica o acesso a um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa. Lutemos contra a precariedade. Ninguém
0: está para trás. Ao José Paiva, professor na Faculdade de Belas Artes do Porto, perguntar-nos o que é mais urgente fazer
13: no ensino superior. Soluções tentadas na universidade para não colapsar são paradoxais, a meu ver, por não se engajarem na procura de compreensão do que se passa e do modo de enfrentar a pandemia, produzindo pensamento, mas se inscrevem apenas na procura de uma resposta racionalizada e técnica. Internamente, na universidade, aposta-se em processos académicos, substituição de uma normalidade que já em si era criticável por uma normalidade mimética e virtual. Procura-se um sistema perfeito, mediado pelo ecrã, como se nada se passasse. O relacionamento interpessoal entre a comunidade de aprendentes, cerne da construção de aprendizagens e lugar democrático para a construção de si, deixa de ter importância e o milagre do digital é usado como se nada saísse alterado. Qual fé que o milagre da tecnologia e do digital tudo resolva? Assim, se torna mais visível, neste processo adotado, o sistema de policiamento sobre os professores e sobre os estudantes, sobre os procedimentos e resultados da aprendizagem, tornando os conteúdos dos programas em lugares sagrados e reduzidos a estereótipos informativos transmitidos em plataformas digitais e processos televisivos amadores. A reação ao desconhecido, procurado no plano tecnocrático, sem evidência do social, Apenas entendem a solidariedade restrita a campanhas e medidas de caridade para os mais frágeis. Mas, digo, se se ignora a solidariedade no terreno político, não se entende como é nesta que se constitui a verdadeira saída da encruzilhada em que vivemos. No político, onde tudo pertence, o tempo paradoxal em que vivemos exige uma postura radical, agonística e antagónica com as soluções que se discutem aprisionadas no terreno hegemónico. É preciso ousar combater, em cada um de nós, o apagamento da discussão estratégica que promove o pensamento. Não podemos confiar nas tentativas de superar o tempo de pandemia para se voltar ao que se tinha. Porque o que se tinha era o fracasso do neoliberalismo e o abismo. Termino este simples depoimento com um apelo a uma discussão mais radical, nas universidades e em todo o lado, que ultrapassa as conversas com quem pensa como nós, que se popularize. Discurso que defenda os socialmente mais vulneráveis e insira a luta contra as discriminações, não apenas como lugar reformista, mas como causa que se insere na procura de uma alternativa popular que gere uma possibilidade de futuro. Futuro outro e não revisionista. Na universidade podemos ser, até ao limite, desobedientes. Em particular, nas relações que estabelecemos com a comunidade académica. Um futuro outro para a universidade
2: é preciso. A importância da escola pública neste surto pandémico, que obrigou ao confinamento social de todas as pessoas, incluindo alunos, professores técnicos e auxiliares, é evidente mostrou a sua força e capacidade para se ajustar aos desafios e à emergência, apesar das fragilidades que no Bloco de Esquerda temos vindo a denunciar. Neste painel ilustre e que agradeço, dedicado à educação na resposta à crise, foram assinalados os caminhos. Escolas apetrechadas com equipamentos que permitam a exploração de múltiplas formas de aprender e de ensinar. Escolas reabilitadas, confortáveis termicamente e sem amianto. Uma escola pública para todas as crianças e jovens dos 0 aos 18 anos. Com professores de vários grupos etários para a transmissão da cultura de escola e para o contacto com as gerações mais jovens. O que obriga a repensar a formação inicial e a recuperar a formação contínua. Uma escola sem precariedade seja ela a dos professores e das professoras que assinam 10 ou mais contratos, seja dos técnicos especializados que são obrigados a concorrer todos os anos, seja dos auxiliares de ação educativa que estão com salários iguais há décadas. Uma escola onde todos os alunos e alunas devem estar. Se nem todos estão na mesma linha de partida, é na escola pública que se garante que todos chegam à meta de acordo com as especificidades e os projetos de vida de cada um e de cada uma. Uma escola com turmas pequenas, com outro, desenho curricular, a pensar -nos, nos 12 anos de qualidade, etapa essencial na formação da cidadania. E uma escola que não seja governada por decreto, mas com dois instrumentos para atender à especificidade de cada contexto, a gestão democrática e a autonomia, com articulação independente do poder local. Nesta crise sanitária, a escola pública, apesar dos ataques de que foi alvo, provou que é essencial. O caminho é libertá-la das visões neoliberais que transformam alunos e pais em clientes e adotar as visões humanistas. Há múltiplas formas de aferir o que se aprende. Há muitos modos de recuperar o que foi ensinado ou o que não foi ensinado neste período conturbado. O caminho parece ser, pois, o de invocar as ciências sociais, em particular as ciências da educação, no contributo para o reforço da escola pública, um dos pilares da democracia. Muito obrigada a todos. Por terem assistido este painel, esta conferência continua num terceiro painel que tem como tema apoiar a cultura e investir na ciência, que procura discutir e desenhar os caminhos nestas áreas, também elas essenciais à democracia e à cidadania.
11: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar, leituras longas no podcast Alta Voz notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net radio rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.